2: Sådär, välkomna till den här pressträffen på Riksbanken som sker med vi idag har fattat, eller rättare sagt, igår fattat ett räntebeslut.
3: <skratt> Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Gunnar Harjus. Det är bara jag idag. Det finns en historia om hur ränta och inflation fungerar. Det handlar om att det är Riksbankens jobb att dämpa inflationen genom att höja räntan. Och idag ska vi kanske inte utmana den historien, men komplettera den lite grann. Visa att det finns fler kapitel till historien om räntan och inflation. Men vi börjar på... Riksbanken.
2: Det är jag, Erik Terén. Jag är riksbankschef och till min sida har jag Jesper Hansson som är chef för avdelningen för penningpolitik. Vi båda kommer att prata idag om beslutet och om en del av den data som ligger bakom beslutet.
3: Det är där jag är, eller var i torsdags, när det var pressträff med anledning av räntebeskedet. Och det här var ju inte vilken pressträff som helst. Det var pressträff i svåra ekonomiska tider. Det var dessutom Erik Tedens första pressträff som riksbankschef. Och jag var där för att ställa till en jävla scen, jag Men jag var där för att fråga Erik Thedén ett par saker om den här historien kan man väl säga. Om hur mycket det egentligen är hans ansvar att sänka inflationen. Men innan jag fick fråga det så flöt den här pressträffen på ungefär som pressträffar gör. Först säger Erik Therén några saker om det ekonomiska läget.
2: Inflationen är idag alldeles för hög. Inflationen är kostsam, den är kostsam för hushåll, den är kostsam för företag och den är kostsam för samhällsekonomin.
3: Och sen höjer han räntan med 50 punkter. En halv procentenhet.
2: Så en enig direktion fattade igår beslutet att höja styrräntan till, från 2,5 till 3 procent. Alltså med 0,5 procentenheter.
3: Och det är ju så här vi har lärt oss att det funkar. När vi har för hög inflation, då höjer vi räntan. Då får folk mindre pengar och inflationen kommer sjunka. Sen går det på månader, vi går på en ny pressträff och sen börjar det om igen. Alla dessa räntebesked som kom och gick, inte visste jag att det var det som var livet. Men grejen är att tänk om det inte är så här. Tänk om det inte är en naturlag att så fort inflationen stiger så ska man vända sig till Riksbanken och höra vad de har gjort med räntan. I dagens kapitalet ska vi prata om andra vapen som finns mot inflationen. Saker som inte är räntan. Vi ska prata om huruvida räntan är rakt av överskattad som inflationsbekämpning. Och dessutom ska vi prata med den nya riksbankschefen. Efter det här.
0: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om att Kina bytte en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 av värdekedjorna inom vind- och solkraft kontrolleras av Kina. Vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken- som nu liksom är invävd i den globala omställningen- den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
3: På en presskonferens som Riksbanken håller- så har räntan stigit med 50 punkter. Och den har höjts för att inflationen är för hög. Erik Thedén- Riksbankschef pratar på presskonferensen om att den svenska kronan är lite väl svag och att köpkraften har grävts ur med laserprecision av inflationen. Vilket väl strikt talat inte är sant. Inflationen slår ju lite olika och är trubbigt. Hur som helst. Sen då så har han pratat om räntan. Att räntan måste stiga. Och efteråt så frågade jag honom hur bra är det då med räntan? Nu har ju räntan höjts några gånger och inflationen stiger. Kan det kanske vara så att räntan är lite oprecis? Att det inte är laserprecision på räntan?
2: Nej, men så här, räntan är ganska trubbigt inflationsbekämpningsmedel- men det är det vapen som så att säga, vi har att agera efter. Det slår ju hårt på vissa hushåll, på vissa företag och mindre på andra- det vi kan se idag, om man ska försöka hitta konkreta, i tror jag alla påverkas av att vi höjer räntan. Men det är ju tydligt att konsumenterna har ett lägre konsumentförtroende, det vill säga de känner mindre framtidspro. Det påverkar deras efterfrågan och det ser vi i detaljhandelsförsäljningen. Det tycker jag är kanske en av de mest konkreta effekterna. Och så har vi den här effekten på bostadsmarknaden, att man inte är beredd att ta lika stora lån, då är man inte lika aggressiv i budgivningarna längre och då kommer det pressa bostadspolisen. Det är två exempel där jag ser en, en viss effekt.
3: Samtidigt så tycker Erik Thedén att räntan är ett vapen som ska användas och som faktiskt funkar även om det är lite trubbigt. Och Det håller väl i princip alla med om. Räntan funkar men för att göra en lite överdriven liknelse, det är lite som att försöka släcka en villabrand genom att låta ett flygplan dumpa hundra ton sten på det. Det är klart att du släcker elden, men det blir en del spill också. Och Det finns personer som menar att det här med räntan det kanske är lite överskattat som vapen mot inflation. Och jag har pratat med en av dem.
1: Ja, Elinor Odberg chefsekonom på Tanksmedjan Arena Idé.
3: Arena-idé för den som inte är bekant- är en progressiv tankesmedja finansierad av fackförbunden. tankesmedja brukar den nog beskrivas som.
1: Ja, men Framåtsyftande. Jag tycker att det, att vara vänster- är väl att vara framåtsyftande. I min, I min värld är det att vara det i alla fall.
3: Elinor Odeberg har en bakgrund på Finansdepartementet. Hon är ekonomhistoriker i grunden. Hur som helst, Riksbanken och Räntan- jag tror inte att det är överdrivet att säga att det lite finns en bild av att Riksbanken är typ som ett specialistsjukhus. Och att det här sjukhuset är det enda som kan lösa viruset som är inflationen. Men så har det inte alltid varit.
1: Det har ju blivit den bild som har satt i under de senaste tre decennierna. Fram från 90-talskrisen egentligen då man separerade penningpolitik och finanspolitiken och gav Riksbanken det här oberoende mandatet att hantera inflationen. Framförallt genom räntevapnet då att sänka eller höja räntan beroende på om inflationen är hög eller låg.
3: Så här, det finns ju finanspolitik. Alltså skatter och bidrag och sånt som finansministern håller på med. Och så finns det penningpolitik- ränta och köpa obligationer och sånt som Riksbanken håller på med. Och Man har då lagt inflationsbekämpning primärt under penningpolitik. Och som har man bestämt sig för att penningpolitik, dess namn till trots, inte är politiskt på samma sätt som finanspolitik är. Det får inte vara politiskt. Och på ett sätt så finns det ju en jättestor rimlighet i det här. Det skulle ju i teorin kunna bli rätt stökigt ifall man får en galen minister som säger åt sin centralbank att trycka hur mycket pengar som helst för att finansiera allt hela tiden trots att vi har hur mycket inflation som helst. Men Elinor Odberg menar att det som hänt med den här delningen det är att man i lite väl hög utsträckning har lagt hela ansvaret för inflationen på Riksbanken. Och framförallt så blir det tydligt just nu. För om man tittar på vad det är för inflation vi har just nu- så är det inte riktigt den här situationen- som det här systemet är byggt för.
1: Ja, men teorin är ju att det finns, om det finns en för hög efterfrågan- för en hög köpkraft- bland befolkningen, folk har det lite för bra tror man, då så kan företag höja sina priser för det finns en köpkraft som kan motsvara det och det kan i sin tur trigga att folk vill ha ännu högre löner för att kunna ha råd med de här högre priserna och då får man något som kallas för en pris- och lönespiral men problemet är att dagens inflation beror inte egentligen på att våra löner ser så mycket annorlunda ut eller att vår köpkraft har plötsligt exploderat, tvärtom så under pandemin så gick arbetslösheten upp väldigt mycket och det finns inget i lönerörelserna som tyder på att det är köpkraften som har förändrats. Utan det som har hänt är ju att kriget i Ukraina framförallt har brutit ut.
3: Och det här vet ju alla. Ryssland invaderade Ukraina och det har gjort då att energipriserna har blivit väldigt höga. Och eftersom i princip allt i vår ekonomi har med energi att göra så sipprar det då ner genom lagren. Så även om man inte tänker på det. Så är typ den här mikrofonen- gjord av diesel. Och det är ju inte så- att om Erik Thedén höjer räntan- så kommer det magiskt- produceras mer energi. Det tror inte Riksbanken heller- det ska vara väldigt, väldigt tydliga med. Utan det som händer när man höjer räntan- det är då att typ jag- får högre bolånekostnader- –och därför har jag inte råd att köpa lika mycket grejer som jag kunde förut. Så min köpkraft minskar. Och alltså, även Elinor Odeberg menar att för stor köpkraft– det är en del av problemet just nu.
1: Så här att cashewnötter plötsligt kostar 80 spänn. Gör det? ja men Typ i liksom Stockholms innersta. Det, det är klart att det också beror på- att det finns folk som fortfarande köper cashewnötter för 80 spänn. Alltså det, det är klart att det finns en efterfrågedel i inflationen. Det går inte att sticka under stol med. Liksom.
3: Men det här är bara ena sidan av det här. Efterfrågan. Den andra sidan, problemen med utbudet- som är den största delen av det här problemet, det kommer man ju inte till bukt med. Och det här har Elnor Odeberg och många andra också förslag på vad man kan göra åt.
1: Ett sätt att hantera det är förstås att eh, försöka hitta andra källor till energi, vilket man jobbar med jättestarkt, eller gas som importerar man nu istället från USA. Men också att ransonera, att spara på energi. Vilket det finns ganska stora marginaler för att göra. Och ransonering är ju ett instrument som vi använt i alla tidigare krig egentligen. Så det, är ju inte, det vore ju inte något unikt egentligen. Och det skulle ju också vara ett sätt att, att då dämpa efterfrågan på energi. Och inte trissa upp de här energipriserna. För här, här har vi liksom det stora problemet.
3: Men jag tänker liksom att de företag som förbrukar allra mest energi mm. behöver inte de den energin. För ja, okej, okay, det är klart att eh, vi skulle kunna ha släkt härinne, mm. när vi spelar in här inne. Mm. Men det, det är kanske inte det, det, exakt där det står och faller. Utan jag tänker mer att det är typ så... Rosal, ja. som så här, typ, har ett aluminiumsmältverk. Men behöver vi inte smälta aluminium fortfarande?
1: Jo, men visst. Och, eh, här är det ju så att vissa företag har jättestora behov av el. Snickerier till exempel. Eh, möbeltillverkare har jättestora energikostnader. Eh, stora delar av industrin. Men här finns det ju samtidigt jättestora effektiviseringsmöjligheter. Och eh, här har ju många genom att man har haft incitament. De här höga räkningarna vill ju ingen ha så att, säga, att spara in energi. Men här skulle man ju kunna reglera mycket tuffare. Och skulle man ransonera energi så skulle man ju rimligen börja med företagen.
3: Men, precis som alla vet, det är ju inte så att de här höga energikostnaderna kommer rakt av från att vi konsumerar för mycket- och att ransonering därför är den ultimata lösningen. Även om det såklart kan vara en del av en lösning. Men enligt Elinor Odeberg så finns det en annan del av det här problemet med energikostnaderna.
1: Som handlar om vinster. Till exempel konjunkturinstitutet gjorde en granskning då av de här prisökningarna som har varit. De fick ett uppdrag att titta på om det var så att priserna höjdes omotiverat mycket. Att företag försökte sko sig på den här... Inflationen. De kom ju fram till då att företagen inte hade höjt sina priser mer än motiverat. Men det baserade de på att marginalerna inte hade förändrats så mycket i många av de sektorer som de tittade på. Och det visar ju på att alla företag eller stora del av företagen har vältrat över alla sina kostnadsökningar på konsumenten. Man har alltså inte kompromissat sina, med sina vinster eller sina marginaler för att kunna hålla priserna i schack utan alla högre elräkningar, alla högre transportkostnader har direkt översatts i högre pris gentemot konsumenten och det är ju ett problem menar jag, att företagen inte tar ett ansvar i den här krisen för att hålla priserna i schack och att man kanske behöver reglera vinsterna på ett tydligare sätt så att inte allting landar på slutkonsumenten på vanligt folk helt enkelt Det här med
3: vinstbegränsningar, det är ju något som då och då dyker upp i den här debatten. Och det här är ju verkligen en politisk fråga. Hur mycket vinst ska ett företag få göra? Hur mycket kan man förvänta sig att ett företag ska ta ansvar? Men Elinor Odberg vill vara tydlig med att man inte behöver vara team fullskalig planekonomi imorgon- bara för att man pratar om den här typen av saker. Man kan jobba med mer traditionella incitament.
1: Det som i andra länder som man har gjort det är till exempel att villkora stöd- med att man inte ger ut bonusar till eh, vd- att man inte har en för stor utdelning och så vidare. Och det här går ju att jobba med att staten eh, ställer tydligare krav och villkor. För du ska du som företag få dela det här stödet- ja, men då måste du också visa att det här kommer eh, konsumenterna till del- och inte bara eh, bli någonting som du samlar på dig som en, som en ny vinst.
3: Men sen finns det en större fråga här- som handlar om energimarknaden i stort. Funkar den? Funkar prissättningen på den? För som alla fått lära sig den här vintern så är det ju oftast inte så att vi har brist på el i Sverige. Tvärtom så exporterar vi oftast el. Men det finns prissättningsmekanismer på den större europeiska marknaden som påverkar oss. Och om man då tittar strikt på inflationen i Sverige så skulle det ju kunna vara en lösning att gå ur det här systemet vi får billigare el, inflationen faller. Men Elinor Odberg tror kanske inte supermycket på den här lösningen.
1: Nej men det har ju lyfts att vi skulle ha Sverigepriser, att vi skulle separera prissättningen på el från den europeiska marknaden. Att Sverige har egentligen ett överskott på el. Vårt problem är att då framförallt Tyskland som har haft det här beroendet av rysk gas, deras höga priser smittar av sig på våra. Och det är klart att det skulle kunna vara ett sätt. Spanien har gjort det, separerat priserna på det sättet. Och jag tror att det skulle kunna vara... En modell Men det kommer inte åt egentligen grundproblemet som är att det är brist på energi. Och det är bristen som gör att priserna blir högre. Så man måste hitta hitta liksom en solidarisk modell för att hantera den här bristen. Och då är ju att spara energi eller att transonera energi ett bättre modell tror jag. Givet att alla ska kunna fortfarande leva ett schysst liv och kunna ha varma hus så att det inte blir jättekallt i något land- och negativa ekonomiska effekter.
3: Okej, för att summera lite då. Vi har inflation- och räntan kommer inte riktigt åt grundproblemet med inflationen. Istället, menar Elinor Odeberg- bör man titta på andra lösningar. Ransonering, som vi i viss mån håller på med naturligt- Vinstbegränsningar, eller kanske snarare villkor, stöd och bidrag till företag- –och kanske också en mer generell reform av den europeiska energimarknaden. Men det finns också andra saker som man kan göra för att dämpa inflationen- –inte bara här och nu, utan faktiskt förbereda spåren på sikt- vad vi kan göra för att undvika den här typen av kriser i framtiden och om riksbankschefen tycker att vi alla anstränger oss tillräckligt efter det här.
0: Vi sponsrade av SPP och vi var med dem på redan förra veckan och jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Va? Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani, en för detta bioingenjör och konsult som kommer på att bakteriekulturen i magen- är en källa till en massa problem för folk-
4: dem real life. Så so I, I felt like I had to do something.
0: Så startar något som heter Alba Health. Jag är med Alba Golf som vi gillar. Där småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn.
4: We send you a kit. Um, it's a test that you can take at home. We need a poop sample. You can take it from the diaper. We receive it. We analyze it. We give you back results and recommendations on uh, lifestyle, food and uh, potentially probiotics.
0: Och, och folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt. Men jag kände så här, det är så mycket negativitet i världen just nu. Och du var inne på det tidigare, liksom att det här stället var ju fullt med folk som typ vill göra grejer. Mm. Och här springer de kring liksom sjukt duktiga människor och bara försöker förbättra för folk och göra världen till en bättre plats. Och Eller, eller några då, och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där. Mm. Av liksom hundratals. Ja. Och det gjorde mig glad faktiskt. Ja, nej, det, jag tycker jag toppen.
3: Jag ska säga att SPP har ingenting med Alba att göra. Jag hittar henne bara till att de var duktiga. Cacet finns ju och det är väl den här typen av saker som kan ta väldigt lång tid. Där pensioner verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
0: Och den kopplingen tänker man inte på så, så ofta.
3: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin. Och herregud, i vår privata ekonomi också. Precis, tack. Tack. Elinor Odeberg på Arena Idé menar att det här med räntan som vapen för att dämpa inflationen... Det är så där. Eller, det funkar, men det slår ojämnt och trubbigt och ibland fel. Vi borde också, tycker hon, titta på andra saker som kan dämpa inflationen. Det är inte så att inflationen bara är Riksbankens fråga. Istället borde man titta på vinstbegränsningar eller villkor, stöd och bidrag. Man borde kolla på ransonering- och man skulle också kunna se över hela energimarknadens uppbyggnad. Och det här är ju i någon mån politiska förslag såklart. Men det mesta av det här är förslag som skulle kunna hjälpa lite mer här och nu. Saker som villkor, det stöd och bidrag skulle väl troligtvis vara tidsbegränsat. Men Elnor Odberg menar att det också är så att vi kan förbereda oss på det här också på lång sikt. Vi kan undvika framtida sådana här kriser.
1: På 70-talet så fanns det till exempel fortfarande ett stort oljeberoende i Sverige och då när det var oljekris då, vilket ju liknar den här situationen då gjorde man ju samtidigt ett jättekrafttag för att bygga ut fjärrvärmen till exempel. Och det ska vi ju vara väldigt glada för nu. På samma sätt så borde, behöver man ju ha en liknande strategi för att få bort i grunden det här beroendet av fossila bränslen. För att det är inte bara krig som gör oss sårbara utan det är även klimatförändringar som gör oss sårbara. Och att då ställa om till mer hållbara energikällor, det tjänar ju både oss säkerhetspolitiskt det tjänar oss ekonomiskt och det vore bra för, för klimatet. Och de kan man inte pausa nu, för nu finns det ju också en idé om att finanspolitiken ska vara stram och tillbakahållen för att inte spä på inflationen. Tvärtom så vore ju förödande om staten nu pausade viktiga investeringar.
3: Än en gång, det här är såklart politiska förslag. Men det är också det som lite är Elinor Odebergs poäng här. Vi kan inte avpolitisera frågan om hur vi ska lösa inflationen. Det är inte så att Riksbanken är den neutrala myndigheten- som av naturen har monopol på den här frågan- och bilden av att det skulle vara så säger också någonting om vad vi har hamnat i frågor om penningpolitik.
1: Nej men det säger väl något om hur avpolitiserad inflationsbekämpning i någon mening har blivit genom den här separationen mellan finans- och penningpolitik och Riksbankens oberoende. Och någonstans så, det har varit köpväst för stora delar av medelklassen. Inflationen har varit låg. Det har inte funnits skäl att liksom ifrågasätta det här förhållandet. Nu är plötsligt inflationen jättehög. Eh, Riksbanken höjer räntan. Inflationen fortsätter vara hög. Eh, då tror jag att folk till slut kommer börja ifrågasätta varför den här institutionen... Ska ha det här oberoendet och in, eh, att det inte finns en demokratisk insyn i de här vägvalen som Riksbanken står inför.
3: Men okej, okay. hur ser då Riksbanken på allt det här? Erik Therén menar först och främst att han inte tycker att finanspolitiken i alla fall står i vägen för deras jobb att trycka ner inflationen. Han vill för förvånande inte uttala sig exakt om några specifika finanspolitiska förslag och hur de skulle kunna hjälpa eller hindra honom. Men han är med på att energimarknaden såklart spelar in här. Jag såg någon de beskriva det som att man krossar hushållens köpkraft för att man inte kan. Man bedömer det som enklare än att reglera energimarknaden. Det är inte så det är liksom.
2: Nej, men det är ju, så är det ju då inte när du tycker så. Men man kan ta del av det resonemanget. Det är klart att ju bättre marknader fungerar, ju mindre störningar det blir på utbudet. Det kan vara supertanker som, som fastnar i Suezkanalen eller containerhamnar i Kina som inte fungerar eller för den delen det här förfärliga kriget i Ukraina som har drivit upp energipriserna. Det påverkar inflationsimpulserna. Så att kan vi eh, få bra utbud och en effektiv, eh, så att säga, effektivitet i leveranskedjor då minskar det inflationsriskerna. Mm. Så att, eh, men jag vill inte komma till exakt vilken energimarknad vi ska ha i Sverige eller internationellt men det finns en koppling här mellan hur saker fungerar och vad det ger för priser in i Sverige. Det är helt klart så.
3: Ju bättre det funkar, desto bättre alltså. Men Erik Therén har också med om att just han kanske inte kan göra så himla mycket för att få det att funka bättre. Kan man inte känna en viss liksom, maktlöshet inför den typen av yttre faktorer som egentligen det här systemet kanske inte riktigt är byggt för att hantera? Nej men så är det. Om vi tittar på den eh, politik vi för så är den
2: relativt eff effektiv mot inhemsk efterfrågan och därmed inhemsdrivna prisökningar det är väldigt ineffektivt att påverka internationella energipriser vi har i princip noll påverkan på det så det kan man väl kanske känna kännas frustration över, det är så att säga det jobbet vi har att göra och då får man ta det som, 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 som givet men jag håller med i den meningen att det vore bra om fler marknader fungerade bättre för det skulle minska risken för inflation
3: men det är ju någon slags generellt uttalande Just det. Det är, liksom, det är inte så att du känner att här sitter ni på Brunkbergs och gör allt ni kan och ingen annan gör något? Det liksom.
2: tycker jag inte man kan säga. Men det finns ju
3: exempel internationellt där
2: finanspolitiken har varit direkt kontraproduktiv. Jag tänker då förstås på England och den krisen de gick igenom för något knappt år sedan. Där är vi inte alls i Sverige. Vi har ju stabila statsfinanser. Vi har i grund och botten en finanspolitik som inte är någon stör inflationsmålet. Men återigen, jag går inte in och kommenterar enskilda politiska förslag utan det måste ju vara till den politiska processen.
3: Så, vad kommer hända? Prognosbranschen är ju generellt ganska lurig- men det är nog inte en allt för vågad gissning att säga- att det som händer med ekonomin just nu- ger kanske en större medvetenhet om hur alla de här sakerna hänger ihop. Och Elinor Odeberg tror att det kommer leda till- att man slutar se Riksbanken som den aktör- som har hundraprocentigt monopol på inflation och inflationsbekämpning-
1: och det tycker, tror jag egentligen vore bra för att eh, det handlar inte bara om inflationsbekämpning. Eh, Riksbanken behövs eh, för eh, bostadsbyggande. Efter krigstiden hade vi till exempel lägre räntor riktat mot bostadsbyggande för att man tyckte att det var politiskt önskvärt att bygga bostäder. Nu har man inte den typen av politisk styrning eh, av penningpolitiken. Och det, det gör ju att vi hamnar i händerna på att direktionen tycker att det är önskvärt med klimatinvesteringar och bostadsbyggande och eh, det är inte deras uppdrag att, att tillgodose den typen av mål utan deras uppdrag är att se till prisstabilitet.
3: Elnor Odberg är chefsekonom på vänstertankesmedjan Arena ID. Erik Therén är riksbankschef jag som gjort det här heter Gunnar Harjus Jakob Erkjell är ansvarig utgivare och Kristoffer Krok har mixat Vi är tillbaka igenom veckan.
4: Hej då.